0: Énfasis. La Fkem Curruf Colectivo de Comunicación Mapuche y Fondart Regional 2019 presentan Wente Meo, Un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas, con la conducción de Constanza Araya y Paula Quilamán.
1: Mari Mari Compuche, Mari Mari Compulamien, Paule Kilaman Piñeniche, Tufachi Zungu, Wente Winkulmeo Piñelu, Radio Énfasis Meu.
2: Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, Inche Constanza Piñen. Hola a todas las vecinas y vecinos de la provincia de Marga Marga. Esto es Wente meu en Radio Énfasis 95.5 FM y también por la señal online www.radioenfasis.cl El día de hoy nos acompaña una Cuyaca Imara Ella es Elena Soto Huacucano Nació el 23 de octubre del año 1996 en Arica Pertenece a la Asociación Indígena Multicultural Pachacuti Ella es educadora intercultural y profesora de danzas andinas
3: Kamisaraki Cuyaca, ¿cómo estás? Eh, kamisaraki Cuyacanaca, Gilatanaca eskizuma eh, Haipukipa, muy buenas tardes. Nayajumanakare eh, Walleruntama, los saludo con mucho cariño. Nayak Sutijax, Elena Sotohuacucano. Aymarwarmi Patunka, Kinsani Maranitwa, una mujer joven de 23 años. Actualmente ya Tichiritwa, profesora de Cosmovisión Andina en lengua Aymara y danzas andinas. Eh, estamos en el proceso del Pachacuti del volver a la tierra como creo todas las comunidades y seres que estamos en la revuelta es eh, muy agradecida de la invitación de, de lo que se pueda gestar en este espacio y, y de poder visibilizar a mi pueblo que también pertenece, pertenece a este territorio del Coyasuyo, del lado sur de todo lo que fue el Tahuantinsuyo
2: eh, Cuyaca, nosotras como mmm, política de programa, la primera pregunta que le hacemos a cada invitado e invitada es que nos cuente un poco acerca de su vida, de su biografía, porque también es una forma distinta de cómo nos relacionamos las personas de los pueblos, que nos interesa conocer sobre la historia de la persona, eh, recordar cómo fue su infancia, queremos saber si siempre te sentiste identificada como Aymara, o eso fue un proceso de identificación eh, con el tiempo entonces te cedemos el espacio para que de forma cariñosa nos puedas abrir tu corazón y contar tu historia de vida
3: eh, Paísos Maquipán, muchas gracias eh, sobre todo por la intimidad del espacio eh, bueno, yo creo que el trabajo de identidad es algo progresivo naciendo en la ciudad eh, en mi familia siempre hubo vestigios sobre todo lo que es la tradición andina En Arica, en Azapa, se vive la chaya, la nata todos los febreros Y con eso tú te vas como perpetuando Oh, hay colores, hay bailes, hay alegría Está la unión de la comunidad de que es tu familia Pero nunca ligado a que todo era cíclico Cuando uno es niña no entiende muy bien eso con el tiempo me vine a vivir acá, lo que es Valparaíso, uh, y, y claro, acá me costaba entender por qué yo era diferente, por qué tenía un apellido que ninguna otra persona tenía, mis rasgos eran de, otra, de otro territorio igual sentía, y no fue eso lo que yo me di cuenta, sino que mis compañeros me hicieron darme cuenta. sufrió un eh, una discriminación importante cuando chica que me hizo cuestionarme de una manera así de no querer ser de donde venía o estar allá para no sentir la discriminación, era esa mi postura o me voy para allá para no tener que vivir esta discriminación o, o reniego acá siendo chica uno no, no siente el orgullo como primera opción porque mis papás nunca me hablaron también mucho más profundamente de lo que era ser Aymara con el tiempo, esta, esta pena y esta rabia de, de la discriminación se volvió en, en la Revolución Interna, que fue el Pachacuti, el Guarmicuti, el volver a ser mujer de tierra. Y como dice Silvia Cusicanqui, que es una socióloga boliviana y mara, eh, dejamos de ser las, vircho, las virlochas que eran las mujeres que eran de campo, para que buscaban ir a la ciudad para dejar de ser discriminadas y empezamos a hacer las vircholas las mujeres que nacimos en la ciudad pero sabemos que es necesario volver a la tierra volver al tiempo cíclico que necesitamos vernos a nosotras como sagrada volver a nuestra lengua sagrada ver a la luna como un ciclo sagrado también en nosotras y ya alrededor de los 18 años conocí hasta a mucha gente en los bailes andinos que era aymara y dejé de sentirme sola dejé de sentirme sola y a la vez dejé, empecé a sentir este esta emoción comunitaria que, que luego en un momento se volvió en una asociación una comunidad andina en la quinta región que hoy día se llama Pachacuti donde hemos podido hacer un trabajo de lengua de telar, de cosmovisión en nuestro vínculo eh, revitalizar igual todo lo que es, son nuestras ceremonias cíclicas, vivir el Wilcacuti el nuevo ciclo en el cerro, eh, ir al cerro y buscar vestigios en este territorio, en Peña Blanca, en el Cerro Tres Puntas con todo lo que son las piedras tacitas, eh, reconectarnos donde caminaron nuestros ancestros y en este territorio, que también lo compartimos con muchas otras comunidades. Y ha sido ese el, el viaje al reconocimiento, como creo que el sentirse acompañada. Cada vez se profundiza más cuando más creamos y accionamos hacia la comunidad. Hay mucho, ahí se trabaja mucho la identidad del territorio, cuando hacemos comunidad. Y dejamos de sentirnos solos.
2: Y en ese sentir solo que viviste en algún momento en tu infancia... ¿Cómo fue que llegaste a, a bailar, a danzar y que te sirvió pa, eh, como espacio para poder conocer a otras personas? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cuál era tu inquietud de, de poder danzar y compartir con otras personas?
3: Eh, cuando era pequeña tuve, tenía como el, la siempre estuve con esa necesidad de bailar, de mover el cuerpo pero era como, en todos los colegios, algo más visionario hacia lo contemporáneo y, y, y bailar con como más esa visión contemporánea. Con el tiempo me di cuenta que era algo súper competitivo e individual igual, cosa que ya estaba como, desde chica me, me vi muy enfrentada a eso y no quería, entonces... Decidí tomar mi espacio, no bailé mucho tiempo y sí, mi cuerpo lo sentía, extrañaba el movimiento del cuerpo territorio. Y me acordé, po, en Arica hay tantos bailes andinos, y yo igual, con mi deseo de ir más hacia allá, era como, no, porque yo traer algo de Arica para acá. Y, y en eso, en Valparaíso existían unos bailes como los caporales, y yo dije, ya aquí puede ser mi puerta. Igual creo que existe mucho el sentimiento de la gente que cuando está lejos empieza a valorar más igual. Me, me ha pasado con Gilatanaka, Cuyacanaka de, de Arica, hermanos y hermanas, que viniendo a estudiar acá dicen, allá no he bailado nada. Y llegando acá quiero bailarlo así todo lo andino que haya porque me hace cortar estar en mi tierra. Y, y eso fue el viaje cuando empecé a bailar caporal. Y después de eso me di cuenta de que quería ir un poco más a la tierra con los bailes y encontré el Tinku. Y ahí en el Tinku mi desarrollo como espiritual se ligó mucho al suma tocoña, que es un principio del buen vivir, del suma camaña de los, de los andinos, que significa buen vivir, eh, que era el saber bailar como principio. Y ahí yo entendí que el suma tocoña es el cuerpo como una ofrenda, eh, y que es un reflejo de los sucesos naturales que bailar comunitariamente es el, rom, es el romper con lo individual y el sistema actual igual. entonces entendemos que nos necesitamos en este bailar comunitariamente y que no tiene tecnicismo si no tiene sentimiento que tu ofrenda no necesita nada más que estés sintiendo una conexión a quien se lo estás dando y al final terminamos hablando de que estamos descolonizando nuestro cuerpo. Descolonizando porque ya no le damos solamente un estereotipo, sino que le damos una intención, le damos un sentimiento, le damos, no sé, el cuerpo cuando sube el cerro es un transporte y se vuelve algo mucho más que una forma. Cuando bailamos es una ofrenda y es mucho más que una forma. Y creo que eso es a lo que va el Sumatos coña, que es el saber bailar como principio andino que es algo que igual más indago con cuando hago trabajo con niños, a que pueda mover su cuerpo de una manera que, que eso lo lleve al buen vivir, que lo lleve al equilibrio con ellos y con su entorno, porque entendemos que el buen vivir tiene mucho que ver cuando la persona está en equilibrio, eh, es una persona que no le va a hacer mal a su comunidad.
2: ¿Y cómo ha sido esto de resistir a, en la ciudad? Parte de, del trabajo que nosotras hacemos en este programa es hablar de eso, como, de cómo uno se identifica como indígena viviendo en la ciudad y con todos los desafíos que tiene eso también.
3: Quizá. A veces se siente como una contrariedad casi biológica, porque la ciudad es todo el reflejo del capitalismo. Y nosotros vivimos de manera comunitaria, entonces, claro, en este proceso de sentirse sola, era como, yo creo que está muy ligado a las emociones que hoy día hablamos en esta revuelta, que tiene que ver con ansiedad, con pánico, con la no, no, la no identificación, no me encuentro aquí. Esas emociones fueron latentes desde muy pequeñas. Y ahora les veo el sentido del porqué, pues. porque naturalmente nuestros pueblos nunca sobrevivieron en la individualidad. Sobrevivieron porque estaban en conexión, en complemento, en dualidad. Entonces, ha, ha pasado todo un proceso porque también he tenido que deconstruir como este... Esta visión igual, moral, de la iglesia que se ha implantado en las comunidades, como mujer joven, indígena, eh, y con ganas de descolonizar mi cuerpo territorio y mi comunidad, hemos me he tenido que plantear que, que por ejemplo, lo la dualidad no es un binarismo, que la dualidad de nuestros pueblos es, es, una es un alimento interno que una sabe cuál darle. Y el respeto está a todas las. A, to, a todas nuestras componentes de comunidad. Entonces, esa desconstrucción en los jóvenes está latente. Este. este y, y claro, creo que la ciudad, en cierta parte, eh, no ha hecho tener tanta rabia que ya empezamos a cuestionar todas estas prácticas. Los jóvenes indígenas. que también ya no solamente. Eh, queremos reivindicar nuestras convivencias, sino que agregar, seguir construyendo historia. Y en ese seguir construyendo, en verdad, estamos volviendo al origen, que es el respeto por todo lo que existe y no coartarnos nuestras vivencias. Entonces, naciendo, siendo indígena de ciudad, eh, creo que lo más principal y, o lo más evidente que podemos accionar hoy en día es tener vínculos de cariño. Vínculos de respeto, vínculos de, 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 del suma instaña, del saber escuchar, del suma churaña, eh, del saber dar y recibir. Y eso es lo que vamos cultivando igual hoy en día con jóvenes indígenas. Hicimos un encuentro de jóvenes indígenas hace poco, eh, donde nuestro primer encuentro fue, eh, fue el énfasis, del vínculo emocional entre nosotros. ...entendiendo que yo no te puedo defender... ...si no te conozco... ...si no existe cariño hacia ti... ...y fue súper potente... ...porque estamos volviendo a un sentido comunitario... ...de cariño... ...de cariño y de preocupación... ...de importancia... Eh, ...bajándole el escalón al ego... ...que es muy de la mano... ...con la individualidad... ...en, el comuni en el, lo comunitario... ...todos somos importantes... y ...todos tenemos potencialidades... ...que entregar a la comunidad... Y eso es un enfoque hermoso que están haciendo Sobre todo porque al ser jóvenes e indígenas No solamente es un pueblo Somos muchos pueblos trabajando juntos En visión a la plurinacionalidad desde ya eh, Que a mí como indígena aymara, joven Como Tahuaco Me preocupa lo que pasa en, el, en la nación de Aguita Licanantay, Coya, Mapuche, R Rapanui, Yaganona es, una, es una, un sentimiento que va mucho más allá de mi pueblo, porque entiendo que sola no, no, no voy a sobrevivir. Que somos hoy en día en el Pachacuti, los oprimidos volviendo arriba con la Pachamama. Eh, de alguna forma, ¿cómo se puede...? Eh,
1: a ver, ¿cómo explico? Porque yo veo que eh, actualmente cierto... Eh, bueno, esta, esta lucha, ¿cierto?, que actualmente se está dando en Chile, los pueblos indígenas la venimos dando de mucho antes, ¿cierto? Eh, nosotros estamos desde siempre tratando de cambiar un poco el paradigma, de cambiar un poco la forma de relacionarse, eh, lo hacemos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario, pero cuando queremos extenderlo más allá nos topamos con murallas que nos pone la legalidad, ¿cierto?, el Estado... Eh, la represión muchas veces también como pasa con el pueblo Mapuche en el sur que vive mucho la represión por intentar digamos que su forma de vida se extienda más allá de su, de su comunidad solamente, ¿cierto? Eh, actualmente en este tiempo, ¿cierto? De, de revuelta de revolución incluso ya porque ya llevamos 40 días ya yo creo que está bien empezar a hablar de revolución eh, ¿cómo podemos nosotros, ¿cierto? como pueblos indígenas eh, empezar a extender estas prácticas que nosotros tenemos, ¿cierto? pero que también de alguna forma a veces también nos cuesta tener porque estamos muy colonizados. Pero cómo podemos aprovechar esta instancia actual que hay para poder extender esto también, no solo dentro de nuestras propias comunidades, porque claro, a lo mejor nos podemos juntar entre indígenas y conversamos y lo entendemos súper bien. Pero de repente, cuando estamos con gente no indígena, ya nos cuesta un poco más llegar, ¿cierto? Nos cuesta más que nos entiendan, nos cuesta más que comprendan nuestra visión de las cosas. Eh, ahora mismo, ¿cierto? Tenemos esta posibilidad de que se haga una asamblea constituyente, o una, una ¿cómo le pusieron? <risa> el nombre raro que le pusieron, pero aún así, no existe todavía la posibilidad cierta de que nosotros podamos participar realmente, ¿cierto? Hay propuestas de que dentro de esa, de esa, de esa instancia haya un porcentaje de cupos reservados para los pueblos indígenas, pero es una instancia que no está prosperando por culpa de la muralla que siempre pone la derecha, ¿cierto? Que no quiere que los pueblos indígenas tengan esa cuota reservada. Entonces, ¿qué, qué caminos eh, podemos tomar porque no sabemos en qué va a terminar tampoco esta revuelta, no sabemos si se va a obtener realmente la nueva constitución o no se va a obtener o qué va a salir de esto, todavía no lo sabemos porque eh, también la represión está muy brutal entonces eh, ¿cómo vamos extendiendo esto un poco hacia los colegios, por ejemplo, donde estudian nuestros hijos, hacia las juntas de vecinos donde vivimos, hacia no sé, los centros de padres o los centros de alumnos ¿qué, qué ¿cómo podemos hacerlo? O sea, No te pido que me dejes como una respuesta, porque yo sé que es difícil, pero como dentro de tu punto de vista, del trabajo que tú estás haciendo, eh, ¿cuál te parece que podría ser una vía o cómo podríamos trabajar?
3: Eh, yo le comentaba a la cuyaca Coñi, presente en la mía, que hace poco tuve un sueño. Este sueño tiene que ver con que yo estaba en Valparaíso, en la calle, y frente mío estaba hablándome una chola una chola de pollera, de trenza, con, con manta, con naguayo y me hablaba en Aymara todo el tiempo y yo tratando de entender qué estaba haciendo hablando con una chola en la calle en Valparaíso y no le entendía bien porque estamos en autoeducación y rescatando, revitalizando la lengua sagrada de Aymara eh, me preguntaba qué, qué significaba lo que me estaba diciendo tratando de entender qué hacía ahí y llama mi atención de una manera que me dice identidad territorial. Y empiezo a despertar, empiezo a despertar. Hace dos días voy a Putaendo porque voy a hablar con una cuyaca de Aguita para hacer le oh, el levantamiento y unificación de demandas con el Valle de la Concagua, las comunidades de allá. Y ella me dice, hoy acá es tan necesario hacer un trabajo de identidad territorial y se me viene como un eje en la cabeza identidad territorial de nuevo este sueño no tiene no tiene como o sea, tiene un fin en realidad, eso tiene tiene un fin importante, que es lo primero que debemos hacer, hay muchos indígenas no reconocidos porque piensan que hacen apropiación cultural aún algunos teniendo el apellido porque no han tenido una instancia anterior con su conmovisión entonces claro, existe para el pueblo mapuche mucho más eh, trabajo avanzado porque hay un rescate de identidad hay una, una lucha de resistencia mayor que ha protegido su iconografía su lengua, su cultura, su ceremonia pero para otros pueblos que tienen eh, menos reconocimiento como el pueblo por ejemplo de Aguita eh, que perdió su lengua por la colonización eh, aún falta camino por recorrer y nuestra, aquí para hablar de plurinacionalidad es la empatía es empezar a pensar por otros pueblos también, ayudarnos, alzarnos, o sea, hablar de autonomía de todos los pueblos, pero empezar a, a mantener, como a cultivar nuestra empatía entre nosotros, o sea, yo creo que es sumamente importante hacer un trabajo territorial de identidad, en, estamos en Valparaíso, en la región de Valparaíso, acá, o sea, es un lugar tan céntrico para el territorio del colonizador que es Chile, que llegan estudiantes de todos los lugares. Y es sumamente importante que tengan una casa donde llegar, que si en su territorio, si son de Arica y nunca ya tuvieron, tienen familia y Aymara, pero nunca han tenido un, un suceso anterior con la conmovisión, acá también puedan tener la posibilidad, ¿por qué no? Ese trabajo territorial es lo que tratamos de hacer con los encuentros de jóvenes indígenas en Valparaíso, que en estos momentos se va a extender al Valle de la Concagua, Putaendo, porque nos comprometimos con la cuyaca de, Aguita de de ir y ayudarla, porque es necesario que se que rescatemos esas almas perdidas, que en realidad también deben sentir que, que no tienen mucho sentido en la vida sabiendo que son indígenas y nunca han podido tener un encuentro. Porque eso es lo que le pasa a la mayoría de los indígenas que que no, no tienen dónde llegar, que se sientan un poco perdidos, que saben que les da gusto ir al cerro, que, que les le da alegría reconocer, identificar plantas medicinales del cerro, pero que no conocen a otra persona. Entonces, yo creo que tenemos muchas ganas de hablar de plurinacional, de autonomía, de legislación, de seguir educándonos con las constituciones de Bolivia, de Ecuador, que hablan de plurinacionalidad y de la Pachamama como ser viviente. Pero también tenemos que empezar de abajo, desde las bases. Y de ir recuperándonos a nosotros mismos, porque no podemos seguir las mismas personas levantando el movimiento. Tenemos que sumar más personas, muchas más personas jóvenes, muchas más personas críticas. Y que lo que... Las facilidades que nos ha dado este sistema, que es, la, o sea, que es entrar en la educación occidental, al menos que esas mismas herramientas que nos dio de educación occidental las llevemos a la liberación de nuestros pueblos. Tenemos cuyaca hoy en día que son abogadas, que son periodistas, que somos educadoras, psicólogas, geógrafos, cuánta cosa más, gente de corazón gigante también. ...que no necesitan de ninguna profesión para accionar... Y, ...y fíjate tú que quizá no... ...como los pueblos andinos... ...para construir un puente con la minca y, y... ...que son los trabajos comunitarios... ...la primera generación no pensaba... ...en ver ese puente y cruzarlo... ...esa misma gente que lo estaba construyendo... ...la segunda generación tampoco pensó que era para ellos... ...pero cinco generaciones después personas si pudieron cruzar el puente de un cerro para otro y ese fue el pensamiento que tuvieron la primera generación que no iba a ser para ellos que el, el cambio no lo iban a ver ellos pero quizás este trabajo territorial que empecemos a hacer unas generaciones más adelante va a ser lo suyo y van a haber muchos hijos indígenas si exigimos que se despatriarcalicen los apellidos y que dejemos de priorizar que sea el paterno antes del materno cuántas no, eh, raíces indígenas vamos a empezar a rescatar. Entonces mm -hmm. es importante como eh, hablar como de cosas concretas, de política, pero el trabajo territorial autoconvocado, porque existían muchas consultas indígenas en de jóvenes indígenas, pero nunca existimos, nunca nos autoconvocamos de verdad y este es el momento que está sucediendo y esa es la importancia que se le da a este momento que nos convocamos no nos conocemos pero nos necesitamos y eso yo creo que es como igual parte de, lo, de la importancia de este movimiento ay, ay, ya. estamos <risa> conversando
2: con Selena Soto Huacucano, ella nos está contando sobre su historia de vida y también sobre su visión como mi Joven, como mujer joven sobre lo que está pasando en este territorio eh, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos y vamos a continuar conversando con Selena y compartiendo sobre la vida
0: en Radio Énfasis, Constanza Araya y Paula Quilamán conducen Buente Huinculmeo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. En énfasis, la radio oficial de la provincia de Marga Marga.
2: Solo en la transmisión en vivo del programa aparecerá la publicidad comercial. A continuación, la segunda parte del capítulo.
0: esta hora en Radio Énfasis, Constanza Araya y Paula Quilamán conducen Duente Huinculmeo, un programa de conversación sobre los pueblos originarios, su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas. En Énfasis, la radio oficial de la provincia de Margamarga. Marga.
1: Volvemos de la pausa comercial, estamos conversando con Serena
2: Soto Huacucano, aquí en Radio Énfasis. Eh, bueno, Serena, eh, nos gustaría que nos contara acerca de cómo llegaste a Pachacuti, a esta asociación. Eh, en general, el trabajo que realiza Pachacuti, que nosotras lo hemos ido conociendo por las otras entrevistas que hemos realizado a Cuyaca, a Tanaka. Eh, nos han hablado mucho acerca de, del vivir en comunidad y hacer comunidad y fortalecer los lazos que es lo que también tú nos hablabas en el primer bloque entonces nos gustaría que nos contaras cómo llegaste a Pachacuti y qué es lo que has estado haciendo
3: durante todo ese tiempo eh, Bueno, Pachacuti es una parte importante de esta identidad porque desde ahí nace la necesidad de, de rescatar nuestra lengua materna de vernos también como o sea, de construir este academicismo y volver a encontrar fuentes de sabiduría entre nosotras mismas. Revi eh, revitalizar aquello que vivió mi cuyaca pequeña, na habiendo nacido en Azapa, en el altiplano, después viviendo acá. Y luego, luego querer educarnos en nuestra lengua sagrada, nuestra como visión, nuestra telar. Eh, buscando compañeras de otro de otros espacios Vino la Yatichiri Genara eh, Hoy día estamos con un Yatichiri también Que es de la comuna de Tarapacá Y nos ayuda en todo esto a encontrarnos Y, y poder revitalizar lo que es el sentido de la oralidad Como nuestro único poder Como de confianza igual nuestra oralidad como, bueno, esto es lo que tenemos y esta es nuestra palabra y la vamos a cumplir. Ha sido así como hemos podido levantar instancias, momentos, comunidad, eh, ya sea mis compañeras eh, haciendo educadoras tradicionales en diferentes colegios, algunas en la música, otras en el baile, en la cocina, tratando de, de entender que nuestra, nuestra oralidad es nuestra confianza. Y ha sido un trabajo de año. Pachacuti lleva, yo creo que ya unos cuatro años, cinco años funcionando. Y de habernos encontrado iguales de diferentes espacios a lo que somos hoy día, eh, es un encuentro, yo creo que avisado por nuestro ancestro. Para levantar todo lo que hemos podido levantar, que primero es autoeducarnos, para luego poder educar a la comunidad responsablemente. Porque como les decía, muchas de nosotras nacimos en la urbanidad y no tuvimos la oportunidad de tener una mamá hablante o tener un papá hablante. Eh, pero sí tomamos la responsabilidad de nuestra existencia hoy y que desde nosotras hacia adelante eh, se siga reproduciendo la conmovisión de nuestros pueblos. Que, que tiene mucho que ver con el funcionamiento de Pachacuti que es comunitario que las ferias que hemos podido participar todas trabajamos todas tratamos de instar espacio para niños, para niñas, para nosotros mismos como adultos del jugar, la chaya, el, todo lo que es la cacharpaya también al finalizar que es un juego para grandes, para niños, para todos eh, todo ese trabajo ha sido en estos hermosos cinco años con Pachacuti de, de revitalizar lo que es eh, nuestro sentido comunitario. De pensar en el otro no ha sido fácil porque organizarse tratando de no entrar en lógicas occidentales es todo un mundo. Es como, como nos organizamos sin tener un presidente que se lleve toda la carga, sin tener un, una cara visible que tenga que dar cara por todo ha tenido que ser una deconstrucción igual de nosotros mismos, pero también entendiendo nuestras potencialidades y también cultivándolas, diciéndole al otro compañero oye, tú eres buena para esto, dale, dale así, por favor, ayúdanos, porque esos son los alzamientos comunitarios igual, que son naturales, ¿no? que tú sabes que esa persona es buena para eso, entonces, por favor, hazlo así, porque ayudáis a toda la comunidad. Así que, así ha sido un hermoso trabajo.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a seguir conversando con Selena. Vamos a escuchar la canción Cholita, Linda Flor de banda Conmoción y volvemos aquí en Radio Énfasis.
4: Ay, mi cholita linda flor
5: Me engañaste, me robaste, me destrozaste mi
4: corazón Ojalá la vida no te traicione
2: escuchamos la canción Cholita Linda Flor de Banda Conmoción y seguimos acá en el estudio de Radio Enfasis 95.5 FM y también por la señal online www.radioenfasis.cl esto es en la punta del set aquí en la provincia de Marga Marga eh, Cuyaca te queríamos eh, aprovechar de preguntar brevemente, ya nos queda poco tiempo pero que nos cuentes sobre tu labor como educadora intercultural y profesora de danza andina eso no
3: lo vamos a conversar, para que nos cuentes un poquito sobre eso. Eh, bueno, ha sido todo un trabajo personal, porque siendo joven igual, el mundo occidental te desvalida, y era como, sentía que la gente decía, te falta experiencia, pero en el fondo mi corazón también hacía el, la, la auto retroalimentación y decir Claro que me falta experiencia, porque también te tenés que enfrentar a un sistema occidental de educación que, que a veces no se te abren todos los espacios que uno quisiera. A mí me encantaría llevarme a los niños para el cerro, hacerle educación ambiental, que supiesen reconocer las plantas del bosque esclerófilo, pero todos estamos en un mundo de burocracia y de miedos, igual de individualidad, donde no confiamos en la otra persona y es lo que alimentaba el sistema en verdad. Entonces poder llegar a los colegios eh, y en realidad usar la danza como primera herramienta para introducir igual hacia una educación intercultural eh, ha sido una labor fuerte, personal, pero después reconfortante para el fruto. El fruto es ver niños que se quedan con la palabra enérgica hayaya, que después andan todo el día a cuyaca, a gilata, y como con una necesidad de aprender otros tipos de vida, ellos, yo me sorprendo porque muy naturalmente quieren saber de otras culturas, ellos no se niegan. Yo creo que existe mucho la discriminación porque no hay un acceso a la interculturalidad, pero cuando llega a ellos hay una necesidad de saber inminente, llega vestida de, con tu traje tradicional a la sala y empiezan, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y empieza el niño natural a como tener memoria genética, yo creo muchos de ellos deben ser indígenas, acallados por este mismo sistema. Y decir, ¿qué es esto? A decir, esto sirve para de identificarte como, con tu pueblo y decir, lo encuentro hermoso. Y después empiezan a respetarse, empiezan a entender que, claro, a la gente que le decían curille, que es muy una palabra más en que es la gente negra, también deja de ser algo negativo. Que la gente que le decía la yola, porque tenía rasgo de, de, de indígena nortina, dejó de ser algo negativo. Sino que al contrario, uy qué bacán! ¡Oye, qué... Oye, y después la niña que, claro, tiene identidad indígena, se potencia aún más. O sea, hay un amor propio aún más profundo que es importante para nosotros Porque no podemos avanzar como mujeres si nos si no regimos por tantos estereotipos. Necesitamos amor propio. Y la identidad es nuestra salida, entonces ese trabajo también lo hacemos en clase con los niños. Amense, amen sus raíces. Amen lo que son, lo que están construyendo de ustedes. Y aunque son chicos, algo les queda. Si volvemos a repetir este mismo discurso año por año, van a crecer siendo con raíces fuertes. Y ese es el trabajo que hacemos en clase igual. He tenido la oportunidad de, de participar en universidades también y hablar esto con gente mayor, con, de mi edad en realidad. <ríe> o sea, como de mi edad y también con profesores de, del lugar. Es el fuego que enciende este, este sentir que, que no que a veces nos falta un sentido en la vida. En la llama que, que dice, pucha, esto era, por eso a veces no me siento encajado en el sistema. Bueno, me cuesta hasta saludar a la que viene de frente mío, a veces le hago la L. Y no, pues, y en un sistema comunitario, al contrario, te acercáis a preguntar cómo estáis. Me interesa saber cómo estáis, porque a la vez también en algún momento me gustaría que me preguntasen también cómo estoy. No es fácil vivir en la ciudad, pero sí en la educación hay mucho por hacer. Hay mucho por deconstruir y volver a construir y e implant, como plantar en, en esta semilla el sentido comunitario. El sentido del suma del buen vivir que lo compone el sumamancaña que es el saber comer, el suma que es el saber beber, el suma que es el saber bailar, el suma que es el saber dormir, el suma que es el saber trabajar, suma piña que es el saber meditar, suma mayaña que es el saber pensar, suma munáña monañacional que es el saber amar y ser amado, suma maistaña, que es el saber escuchar, sumaruscapiña que es el saber hablar, suma sancasiña, que es el saber soñar, suma sarnacaña, que es el saber caminar, y el suma churaña, catucaña, que es el saber dar y recibir. Todo ese suma camaña que lo compone en los niños es un libro abierto para ellos. Porque dejamos el adultocentrismo y también nos empezamos a volver a volver a hacer esa pequeña semilla que también fuimos
2: gracias la bien Cuyaca por compartirnos su sabiduría y con esa visión de, de mujer sabia, de forma innata vamos a hacer otra pa pequeña pausa musical, vamos a escuchar la canción Sol de la banda Calamarca y volvemos aquí en Radio Las
5: Se nace la vida, sale ya un nuevo sol Hace conquistar los campos perdidos Los hombres sufridos, ya llega un nuevo sol Hace conquistar y alumbre ya El camino de imanes que Tupi, Guaraní Es unísono y alumbra ya El destino que en tantos siglos Nuestras tradiciones nunca murieron son, eterna luz de paz. Como en tiempos de guanacota está, Cuánto soy yo verdadero en de grandes misterios, la verdad del universo está aquí en los Andes Padre
4: sol, eterna luz
2: la canción Sol de Calamarca y ya nos comenzamos a despedir de, de este programa eh, queremos agradecer a Selena por tu presencia, por ser una virichola orgullo, orgullosa de sus raíces por entregar tanta energía eh, en el trabajo que haces, tanto cariño por también eh, ser una inspiración para aquellos jóvenes que nos están escuchando y ojalá se motiven a participar de las actividades que se están realizando y empezar a vivir una vida distinta a este sistema que nos tiene tan dañados y empezar a vivir de forma comunitaria y aplicarlo eso a la vida. Muchas
1: gracias Chaltumay y Lamien por estar aquí, por venir, por aceptar nuestra invitación, por sentarse a conversar con nosotros, a hacer nuestro encamp. Y nada, nos despedimos con harto cariño y alegría y esperamos que volvamos a encontrarnos.
3: Hayaya, hayaya, hayaya. País eh, muchas gracias Cuyacanaca eh, por la invitación y cama hasta nuestro próximo encuentro porque nos vemos en todo el encuentro indígena indígenas, jóvenes a organizarnos, a sacar adelante a nuestros pueblos, así que jayaya
2: Vamos a escuchar la última canción, esto se llama La Rata Asa", de Cholo Visceral y esta es una canción que nos recomendó nuestra Cuyaca Nati del Desierto a quien también aprovechamos de mandarle un gran abrazo y muchos cariños ¡Hey! ¡Mundaña! ¡Puente con el melo, peo callar, chiquís sin cama! Peo callar, chiquís sin cama!
0: Winculmeu, desde la provincia de Marga Marga, Peucayal Pulamien, un programa de conversación sobre los pueblos originarios su quehacer en la ciudad y los cruces champurria que nos convergen en otras cosas este programa es financiado por Fondart Regional, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio Región de Valparaíso